0: שומים שזה הארץ.
1: ב-7 באוקטובר פרצה מלחמה בין ישראל לחמאס. אבל בעימות המקומי הזה מתערבבות מדינות רבות ואינטרסים בינלאומיים של הכוחות הכי חזקים
2: בעולם.
1: הכוחות הנאבקים כאן, בהם ארצות הברית, סין ורוסיה, נמצאים בחיכוך גם באוקראינה וגם בים סין הדרומי. והחשש שעולה הוא שסדרת מהלכים שגויה תאחד את כל הזירות למלחמה רחבת היקף.
2: היי, אני
1: חן ליברמן ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה ננסה להבין איך פרויקט אמריקאי שאפתני תרם להתייצבות של האמריקנים לצד ישראל, כיצד השינויים הפוליטיים בסין עלולים לדחוף אותה לעימות צבאי, ומה הסיכוי ששמחת תורה 2023 יהפוך ליום שבו החלה מלחמת העולם השלישית. שלום לפרופסור דני אורבך, היסטוריון צבאי מהחוג להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית.
0: שלום חן, תודה שהזמנתם אותי.
1: תודה שבאת. אז לפני שנדבר על מלחמת העולם השלישית, שאלה אולי כללית יותר. מתי בכלל מלחמה אזורית הופכת רשמית למלחמת עולם?
0: אני חושב שהרגע הזה מגיע שסכסוכים נפרדים מתאחדים לסכסוך גדול אחד, לרוב דרך שחקן אחד או שניים שמעורבים בכולם. כמו וירוס מחשבים שעובר ומנהגי הרשת. ואני חושב שהדוגמה הכי טובה היא מלחמת העולם השנייה. מלחמת העולם השנייה, תמיד אומרים לנו שהתחילה בספטמבר 1939. היא לא. מה שהתחיל בספטמבר 1939 לא היה מלחמת עולם, זאת גם לא הייתה מלחמה אירופית. זאת הייתה מלחמה אזורית באירופה. בין גרמניה לפולין, ואז בין גרמניה לאנגליה וצרפת. למה אני אומר שהיא לא הייתה אפילו מלחמה אירופית? מכיוון שברית המועצות... שהייתה המעצמה החשובה מאוד באירופה, לא הייתה עדיין מעורבת. עכשיו, בוודאי שלא הייתה מלחמת עולם, כי ארצות הברית, שהייתה מעצמה עולמית חשובה, לא הייתה עדיין מעורבת. כי לומר שזה טעות להסתכל עליה אחורה מ-45 ולומר שהיא תמיד הייתה מלחמת עולם. כשהייתי בבית ספר ומורה למתמטיקה שהיה יוצא ברית המועצות, תמיד שאלנו, הוא אומר, מה מלחמת העולם השנייה התחילה ביוני 41? אה, ברור. כי זה מה שלימדו אותו. אבל זה לא לגמרי מופרך. כי מה שקורה ב-1941, שדרך פ- ברברוסה, ואז פרל הרבור, יפן, ארצות הברית וברית המועצות, מתערבים, ולמעשה הסכסוך במזרח אסיה. והסכסוך באירופה, דרך המעורבות של ארה״ב וברית המועצות, הופכים למעשה לסכסוך אחד גדול, שגם הגיע לאוקיינוס ההודי ולצפון אפריקה, עוד קודם לכן, ולעוד מקומות. עכשיו, אותו דבר מלחמת העולם הראשונה. ניל פרגוסון, היסטוריון די צבעוני, שנוי מחלוקת, שהה מורה שלי בהרוואד, אחד המורים שני, טען פעם שמי שהפכה את מלחמת העולם הראשונה למלחמת עולם זאת בריטניה. מרגע שבריטניה התערבה, מכיוון שבריטניה הביאה איתה את האימפריה. Mm-hmm. והיא הפכה למעשה, היא לא הייתה היחידה שהייתה לאימפריה, אבל הייתה את האימפריה הכי גדולה. והיא למעשה לקחה סכסוך שהיה סכסוך אירופי מקומי, לדעתו של ניל פרגוסון, שאני ממחלוקת, היה אפשר לפתור אותו יחסית מהר ברמה האירופית המקומית, ודרך המעורבות הבריטית מלחמות הופכות למלחמות עולם, שסכסוכים נפרדים במקומות שונים בעולם מתאחדים לסכסוך אחד.
1: ובמלחמת העולם השנייה, היה איזשהו רגע רשמי שבו גם בעיתונות כבר הגדירו את זה כמלחמת עולם? או שזה דברים אני... שרק בדיעבד לדעתי נאמרים? לדעתי בדיעבד.
0: כמובן צריך מחקר מאוד ספציפי על העיתונות של התקופה, וזו שאלה מעניינת מתי השתמשו במונח הזה למלחמת העולם הראשונה, כידוע, קרו המלחמה הגדולה בתקופתה. Aha. לא קראו להם מלחמת עולם. החשד שלי שהמושגים האלה התחילו אחר כך, אחרי מלחמת העולם השנייה, כי בזמן אמת לא תמיד ברור מה קורה, אבל אני חושב ש...
1: מושגים שכבר טבעו ההיסטוריונים בעצם. כן,
0: לחלוטין. אני חושב שרגע המכריע היה אפילו יותר מפרל ארברו ברברוסה, הכרזת המלחמה של היטלר על ארה״ב. והוא למעשה פה סוגר את הפינה האחרונה. הוא כאילו מחבר את איכותי החשמל האחרונים, חיבור הזרם האחרון, שסוגר את המעגל, והופך את המלחמה הזאת למלחמה עולמית. ואני חייב לציין שיש מחקר חדש יחסית של קלאוס שמידר, ששואל את השאלה, למה היטלר הכריז מלחמה על ארה״ב? והתשובה הרבה יותר מסובכת ממה שחשבנו. למעשה, הוא חשב, בגלל הרבה מאוד נתונים מתחומים שונים, תעשייתיים, כלכליים, צבאיים, פוליטיים שהגיעו אליו, שגרמניה עומדת לנצח את ברית המועצות, ולמעשה לסגור את תיק המלחמה האירופית, והוא חשב שבגלל שיפן סוף סוף השתכנעה לתקוף את ארצות הברית, והפוליטיקה היפנית מאוד הפכפכה. אז הוא צריך לנצל את הרגע. כמה ימים אחרי שהוא הכריז מלחמה, וכבר אי אפשר היה להפוך את זה, הגיעו אליו ידיעות שלמעשה גרמניה התחילה להפסיד בחזית הרוסית. זאת אומרת, ממש זה הרגע ההיסטורי שאת רואה. כמה השנייה חשובה, הרגע הספציפי, היום, השעה.
1: ואם הרגע הזה לא היה קורה, אז יכול להיות שגם לא היינו מגדירים אותה מלחמת עולם.
0: יכול להיות שהייתה אני בדעה אולי, בניגוד לכמה אחרים, שזה היה קורה בכל מקרה, כי האמריקאים התגרו בהיטלר כל כך, והיטלר גילה סבלנות, דרך אגב, שמאוד לא אופיינית לו, מול ההתגרויות האלה, כי הוא ידע מה... מה ההשלכות של כניסה למלחמה מול ארה״ב, אבל הוא לא היה יכול לעמוד בזה הרבה זמן. היה לאמריקאים אזור אינטרסים ימי, שהם הכריזו שהם יטביעו כל ספינה עוינת שפועלת בו, והם פשוט הרחיבו אותו עד לאיסלנד. אז זאת אומרת, כמה הוא
2: כבר היה יכול להתאפק?
1: טוב, אז גלשנו קצת למלחמת okay. העולם השנייה וזה היה מרתק. עכשיו, בניגוד לימים ההם, שבהם אף אחד לא מיהר להגדיר דברים והכול היה רק בדיעבד, היום בימים שלנו אנחנו ממהרים כבר להגיד מלחמת עולם שלישית על הקונפליקטים השונים, לפני שזה באמת הולך לשם. אז בואו נדבר על זה, על מלחמת עולם שלישית. לפני שאנחנו מתגלגלים, חלילה, למלחמת עולם שלישית, מי הם השחקנים העולמיים שפועלים? כאן בזירה הזאת, מהם מה האינטרסים של כל אחד מהם, האינטרסים כאן והאינטרסים בכלל.
0: קודם כל, אני חושב שצריך למפות ברמה הגלובלית. יש בעולם כרגע שלושה סכסוכים אה, אזוריים. סין-טיוואן, ים סין הדרומים, מיצרים, כל האזור הזה. רוסיה-אוקראינה, במזרח אירופה. ואיראן-ישראל-מזרח תיכון. עד לא מזמן, רק הסכסוך... זה כמו תחשבו, שמאזינים יחשבו על מערכת אלקטרונית עם נקודות, עם נורות אדומות שנדלקות. רק נורה אחת מבין השלוש דלקה עד השביעי באוקטובר, שזה הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה. נכון. הנורה שלנו דולקת עדיין באור אדום חלש, אור צהוב אולי אפשר לקרוא לזה, אור אדום מעבב, אבל עדיין לא הגיע למצב של מלחמה אזורית, והזירה הסינית היואנית רדומה כרגע. אם כי יש המון סימנים שדברים הם מסלימים גם שם.
1: אז איזה אור זה שם? אור צהוב, אור... שלנו אולי כתום. אור
0: ירוק מהבהב נקרא לזה, ושלנו צהוב ואדום אה, מוחלט בזירה הרוסית-אוקראינית.
1: אוקיי, ואמרנו מלחמת עולם זה כשמלחמות אזוריות שונות בנקודות שונות מתאחדות לכדי קונפליקט אחד. ועכשיו זה בדרך כלל
0: קורה מקומבינציה מש... של שני דברים. חביות אבק שרפה שנאספות, כלומר תנאים גיאופוליטיים שמאפשרים מלחמה, כי אין סיבה היום ששוודיה ונורבגיה יצאו למלחמה אחת מול השנייה. אפילו אם יהיה איזה משבר מאוד קשה בין המדינות, אין את התנאים, את האינטרסים שהם כל כך חשובים לשני הצדדים, שהם מספיק חשובים כדי להרוג אנשים. זה לא קיים. גם שיש אבל חביות אבק שרפה, לרוב צריך משבר. שיצית אותם. מולדקה הזקן, שהיה רמטכ"ל הגרמני האגדי בסוף המאה ה-19, אמר פעם, בנאום מפחיד כזה, מאוד מפורסם, אבוי למי שישליך את הגפרור הראשון לחבית אבק השרפה שהיא אירופה.
2: אז מי
1: שהשליך את הגפרור הראשון, במקרה שלנו זה פוטין.
0: נכון, פוטין השליך את הגפרו הראשון במידה רבה, מכיוון שהוא יצא כמעט הפעם הראשונה מאז מלחמת העולם השנייה למלחמה באירופה, אני מדגיש באירופה, כי במקומות אחרים בעולם היו מקרים כאלה, שהיא לא תקרית גבול, היא לא סכסוך מוגבל, כמו שהיה בינו לבין אוקראינה מאז 2014. היא מלחמה על כל הקופה, והיא גם פלישה חסרת התגרות, לא באמת לפחות, זה מה שאני טוען. טוען. אבל יש עוד נקודה אני חושב שהיא נורא חשוב להדגיש אותה. גם כשיש חוויות אבק שריפה, ויש כל מיני פירומנים שמסתובבים, מדליקים גפרורים, תמיד צריך לשאול את עצמנו איפה מכבי האש. כלומר, האם יש מנגנונים לבלימת שריפות שיכולים להרגיע את המשפירים, או לפחות לשמור את השריפות מתוחמות? ועד לא מזמן היו מנגנונים כאלה. במלחמה הקרה העולם ההדו-קוטבי. לברית המועצות ולארצות הברית היו כללי משחק, איפה לשמור את המלחמות, היו מקומות שהמלחמות היו מאוד חמות, וייטנאם לדוגמה, אבל היו כללי משחק. אמריקאים למשל לא הורגים רוסים ולהפך, רק הפרוקסיס נלחמים זה בזה. Mm-hmm. ושני הצדדים דאגו גם להתאפק מאוד, האמריקאים לא התערבו באביב של פראג למשל, או בהפיכה בהונגריה. ושני הצדדים יכלו, לד... היה הוטליין בין הבית הלבן, כמו המשבר הטילים המפורסם בקובה, ששני הצדדים היו יכולים לפתור משברים ביניהם. אחרי המלחמה הקרה, עולם אחד קוטבי. אז ארצות הברית כל כך חזקה יותר מכל היתר, שיכולה לפתור משברים. מה שקורה היום, וזה תהליך שלא התרחש ביום אחד, זה שאנחנו בעולם שעדיין יש בו כוח אחד שהוא הכי חזק, ארצות הברית, וכוח שני שמתחיל לנשוף בעורפו, סין, ובנוסף אליהם הרבה כוחות בינוניים, שבואו ניקח מעולם הילדים דוגמה, כבר לא שרים למרות ההורים. כבר אי אפשר לומר להם תשתקו או לתת להם איזו סתירה, אלא הם יכולים לפתוח המלחמות באופן עצמאי. ולכן זה עולם שיותר קשה לכבות בו שריפות.
1: מעניין מאוד, לא אז אוקיי, אפשרי, אוקיי, אוקיי אז מכבי האש, שה... שזה ארה״ב כרגע, יש עוד מכבי אש?
0: לא, זאת אחת הבעיות. שסין, למשל, שהייתה גורם יחסית שמרני עד לא מזמן. גורם רוויזיוניסטי, אמנם במובן שהוא רצה לשנות את הסדר במזרח אסיה, אבל דווקא גורם שהדגיש את היחסים הבינלאומיים הישנים האלה לפני העידן הליברלי. אתם אל תתערבו אצלי, אני לא אתערב אצלכם, אזורי השפעה, וגם המנהיגות הסינית, וצריך להדגיש את זה, הייתה עד לא מזמן מנהיגות קולקטיבית. סין הייתה מעצמה שמונהגת על ידי חבורה של גברים זקנים, שמקבלים החלטות ביחד. זה הלקח מימי מאו. Mm-hmm. עכשיו, כשהרבה אנשים מאוד זקנים מקבלים החלטות ביחד, זה לא תמיד החלטות טובות, אבל זה לרוב לא הרפתקני מדי.
1: אז מה קורה עכשיו עם סין? סין
0: למעשה לאט-לאט הופכת לשלטון יחיד, ששי ג'ינפינג, המנהיג של סין, למעשה די נפטר מהרבה מאוד יריבים שלו ומוסדות כוח מתחרים במפלגה הקומוניסטית, והמדיניות של סין היא יותר ויותר מדיניות רוויזיוניסטית אגרסיבית. כלומר, לא מדיניות של התייעצות, לא מדיניות של תחרות עם חוקים, אלא המדיניות של אני עושה מה שבא לי. כרגע באזור okay, ההשפעה של... ומה בא של... להם?
1: כלומר, אנחנו יודעים שבא להם טיוואן. זה הדבר עוד? הכי
0: חשוב. Okay. הם רואים את זה כשריד מלחמת האזרחים הסינית, סוף שנות ה-40, שלא נפטר. והם רוצים לפתור אותו. בעיה נוספת זה יש עוד אזורים שנויים עם מחלוקת, דרך אגב, גם מול רוסיה, אבל רוסיה לא בדיוק מעיזה להתגרות בסין בימים האלה, וגם מאוד חשוב, מול הפיליפינים, מול וייטנאם, מקומות בים סין הדרומית, מול יפן, והסינים לאט לאט נוקטים במדיניות שהיא יותר... חד צדדית, יונילטרלית, הם פשוט משתלטים על כל מיני איים לא מיושבים. בים סין מגדירים את המים הטריטוריאליים שלהם יותר מאשר החוק הבינלאומי. מורה להגדיר, אך במקרה של הפיליפינים יש ממש התנגשויות. הסינים יש להם טריק... שהוא קצת מזכיר את חיזבאללה פה, רק בקנה מידה יותר קטן. צבא לא רשמי שכזה, מין גוף לא רשמי שכזה, שיכול לעשות בעיות, אבל בלי accountability של מדינה. כמו שלחיזבאללה, אפילו לחיזבאללה, יש את החיזבאללה שלו, גם כל מיני פלגים ואיזה ארגון שקוראים לו ירוק ללא גבולות, שתמיד שולחים אותו לעשות צרות על הגבול שצריך. לסינים יש איזה מין משמר ימי כזה, שהוא של ספינות דייג חצי חמושות וכל מיני כוחות פחות רשמיים, שעכשיו שלחו אותו להתנגש בספינות פיליפיניות בים. פשוט לומר לפיליפיניו, הפיליפינים תובעים איזה אזור, הייתה אפילו ניסיונות לבוררות, והסינים אומרים, בוררות לא, בוררות לא מעניין אותנו, לפה אתם לא נכנסים. זאת אומרת, הם קובעים עובדות בשטח והם גם מבצרים את האיים האלה.
1: ומכבי האש, ארצות הברית? עושים אר... משהו מול זה? ארצות יכולים?
0: ארצות הברית מנסים לנקוט המדיניות של הכלה, אבל הם לא, יש יותר ויותר סנקציות של ארצות הברית על סין, אם כי זה לא מתקרב לרמה של הסנקציות על רוסיה או okay. איראן, אבל הם לא רוצים להיכנס לעימות מול סין. את זה הם שומרים לסוגיית טיוואן.
1: ותנסה להסביר לי מול האינטרסים האזוריים של סין ומול העימות, מול טיואן והפיליפינים איך המלחמה כאן מול חמאס יכולה להתחבר לאינטרסים האזוריים של סין? כלומר, מה יחבר בין שני המוקדים האלה?
0: אז אני רוצה לחלק את התשובה שלי לשני חלקים. קודם כל, החלק, לדעתי, המעניין ביותר הוא ברמה התודעתית. נוצרת פה סוג של אווירה עולמית, ואני חושב שמי מהמאזינים שלנו שאולי מכיר את טולקין ושר התוואות יכיר את המונח הזה, העמים החופשיים. כאילו, רואים, אנחנו רואים שיש אהדה אדירה לישראל באוקראינה, אפילו סרטונים מלוחמי חזית בטיוואן. כל האזורים המאוימים, כאילו יש מין תחושה אינסטינקטיבית, כרגע היא עוד לא מבוטאת בכולם, שזה סוג של מאבקים קשורים. עוד לא מאבק אחד. ומהצד השני, אנחנו רואים את התגובות של רוסיה וסין. למלחמת ישראל חמאס, במקרה הסיני זה סוג של תגובות פר וכאלה, פרו-פלסטיניות, זה הקו הסיני הרגיל, כלום לא השתנה פה, אבל הייחוד הוא שברשת הסינית יש אנטישמיות מטורפת. כן. והממשל לא בולם את זה למרות שהוא היה יכול אם הוא רוצה. במקרה של רוסיה זה הרבה יותר גרוע.
1: נכון, ושם, זה, על זה דיברנו גם בפרק הקודם, שם יש גם אינטרסים פוליטיים פנימיים של פוטין כדי אה, אה, לשלהב ולהלהיט את השד האנטישמי. אה, אבל מה באמת בסין, כלומר, מה גורם לסין לצדד או לגנות באופן שכמו שאמרת, פרווה, אה, את מעשי חמאס ולעודד או לאפשר אנטישמיות ברשתות? מדוע הנטייה של סין היא לטובת...
0: Oh, או, פה צריך להסתכל על הארכיטקטורה הגיאופוליטית הכללית. קודם דיברתי על רמת התודעה, אבל צריך לראות איזה מבנים פוליטיים כלכליים עומדים מאחורי זה. לא מזמן...
1: אבל אתה יודע מה, אני רגע את עקב גם על רמת התודעה. כלומר, מ... הייתה לי איזושהי ציפייה אינסטינקטיבית דווקא, שסין תודעתית תעדיף אותנו, את ישראל.
0: כי סין לא אוהבת אזורים בדלניים, אבל היא התגברה על זה גם בסכסוך רוסיה אוקראינה. אני טעיתי, אני חשבתי בתחילת סכסוך רוסיה-אוקראינה שסין דווקא, לא ציפיתי שהיא תהיה לגמרי פרו-אוקראינית, אבל לפחות קצת פחות פרו-רוסית, בגלל שסין לא אמורה לאהוב חבלים בדלניים. אני חושב שלא לתת דוגמה לאזורים אלה, אני חושב שא' יותר בטוחה בעצמה היום. מי שרוצה יבדוק שאבו מאזן, לא פחות, חתם הסכם עם סין, איזשהו הסכם שיתוף פעולה, שבו הוא אבו מאזן, הקיסר מרמאללה, מודה בזה שסין בעמדה הסינית על טיוואן וכלפי האויגורים המוסלמים ושינג'יאג. הם אפילו רצו את התמיכה של אבו מאזן בזה. שזה, זה לא רק הוא כמובן, זה הרבה מאוד אחרים. הם מרגישים יותר בטוחים מבחינת החזית האויגורית, וגם הם פחות זהירים ושמרנים מאשר הם היו. ואני חושב שרואים את זה גם בחזית הזאת. אז אבל...
1: השמרנים הם איתנו, הכוח השמרני. כן,
0: הכוח השמרני זה יציבות. אתה לא אוהב בדלנים, אתה לא אוהב טרוריסטים, אתה... נגיד במלחמה בטרור, הסינים כל הזמן ניסו, אז טיבט הייתה הזירה שיותר דיברו עליה, לעצור כל מיני למות טיבטים אחרי 9-11 ולומר שזה חלק מהמלחמה בטרור. Mm-hmm. אז זה כמובן היה ציני, אבל הניצול הציני הזה מראה שהם איכשהו עוד ראו את עצמם בציר של היציבות. והיום התמונה שונה, ואני חושב שאי אפשר להבין את זה בלי העניין הכלכלי. והגיאופוליטי. גם הסינים וגם הרוסים יש פרויקטים גדולים חוצי גבולות, פרויקטים כלכליים, במקרה של הרוסים את הגז והנפט למיניהם, ש- ואני אומר את זה קצת באופן בוטה, בגלל טיפשות גרמנית שלא של תיאמן של הממשל של מרקל, ושחיתות של הממשל של שרדר לפניה, שממש אינטרסים עם רוסיה, פשוט יצרו תלות אירופית בגז הרוסי. ו- ו- וגז באירופה זה החיים, זה, זה מחמם בטמפרטורות כאלות, חייבים את זה. והסינים יש את פרויקט החגורה והדרך, שהוא גם עובר דרך רוסיה, ולא וה- הת... רק, יש לו גם א- אזורים נתיבים דרומיים, אבל התווך הרוסי הוא מאוד חשוב לו. עכשיו, ברגע שפרצה מלחמת רוסיה-אוקראינה, אירופה מנסה להיגמל מגז רוסי, וכרגע יש פתרונות זמניים, גז מונזל מקטאר, שמגיע מספינו, ומישראל, ומארצות הברית הרבה, אבל בשביל האוויר, יש דיבורים על צינור גז שיעבור מסעודיה ויתחבר לאילת, ומשם דרך קצאה לים התיכון, זה די דמיוני כרגע. זאת אומרת, זה, זה פרויקטים ממש לעתיד. אבל מה שיותר הגיוני זה הרעיון האמריקאי לסוג של נתיב רכבת מהירה שתוביל סחורות בין אה, הודו אה, לחצי עייריו, ערב הסעודית, משם לישראל ולאירופה. והרעיון הזה הייתה לו בעיה, שני חלקים בפאזל לא מתחברים, ערב הסעודית וישראל. ולמעשה זה הקונטקסט של הסכמי אברהם. הקונטקסט הכלכלי למעשה ליצור אלטרנטיבה כלכלית. לרוסיה uh, ולסין. ולכן הצד השני, איראן, שיש לה את הסיבות האידיאולוגיות שלה, אבל גם רוסיה וסין במובן מסוים, רוצים למנוע את זה. זה היה אסון מבחינתם. אני לא אומר בשום פנים ואופן שהרוסים והסינים ידעו מראש או, או תכננו מה הולך פה. אבל התגובות שלהם מראות שהאינטרס שלהם כרגע נמצא בצד האיראני. לציר האיראני-רוסי-סיני, יהיה מאוד טוב אם יסוכלו הסכמי אברהם, מפני שסעודיה היא הכלה שהמתחרים על ליבה כרגע. היא מהכוחות הבינוניים האלה שיכולים להיות בכמה מהגושים. ופה יש פיסה בפאזל שחייבים לומר עליה כמה מילים. הפרס העיקרי שהאמריקאים מציעים לסעודים זה ברית הגנה. מי שמציע ברית הגנה לאחרים, הוא צריך להראות שיש לו קרדיביליות, שהוא יבוא להגן עליהם. צרפת נפלה במידה רבה במלחמת העולם השנייה, מפני שבעלות הברית שלה נטשו אותה כי הסכם מינכן הראה שהיא לא בעלת ברית אמינה, ושהאסטרטגיה שלה היא הגנתית, כלומר היא לא תבוא לעזרת בעלות הברית שלה. עכשיו, ארצות הברית שנסוגה מאפגניסטן, הושפלה באפגניסטן, הרקורד שלה באוקראינה אומנם טוב, אבל עדיין היא לא באה פיזית לעזרת אוקראינה, ערב הסעודית לא בטוחה. שהיא תבוא לעזרתה בעת מבחן. מי בעלת ברית של ארה״ב יותר מישראל? אם היא לא תעזור לישראל, למי כן תעזור?
1: אז זה מה שאמור להסביר את החיבוק העוטף ואת הכוחות ששולח לכאן ביידן?
0: לחלוטין. לא רק זה, יש עניין אישי, יש עניין רגשי, אני לא מזלזל בו. ביידן הוא מאוד ציוני באופן אישי, הוא שייך לדור של אמריקאים אוהבי ישראל, שאני באמת לא יודע אם יש לו המשך. ואני חושב שהוא במידה רבה יותר אוהד ישראל מטראמפ. Uh, ברור. Uh, טראמפ גם uh, היה, היה מחויב לישראל, אבל טראמפ הוא מאוד קפריזיונר. זאת אומרת, אצל ביידן רואים שזה uh, מין מנ... תפיסת עולם סדורה, אבל אף פעם זה לא רק האדם. אבל
1: הסכמי אברהם, את זה התחיל טראמפ.
0: נכון. טראמפ התחיל כי בסופו של דבר יש המשכיות בין הממשלים. ממשל אובמה, טראמפ, ביידן, התחרות מול סין למשל. זה דבר שנמשך. כן, טראמפ אמר שפוטין חכם מאוד ושיבח אותו, אבל הוא המשיך בסנקציות על רוסיה. והרבה, כאילו, יש דברים שהם אינטרסים. שחוצים ממשלים, בדיוק כמו שאפרופו מוחמד מורסי המשיך בהסכם קמפ דיוויד, שמתחלפים שליטים, לא תמיד מתחלף האינטרס.
1: אז בעצם, אז זה מאוד מעניין שביידן, הסיבה שהוא שולח לכם אחת הסיבות, זה גם כדי להראות לסעודיה שיש על מי לסמוך את שרה, שהוא יכול לתת לה את ההגנה הזאת, אבל מה עוד האינטרסים של ארה״ב מלבד היותה מכבי האש? יש פה, ומלבד הרצון שלה לייצר את הנורמליזציה הזאת עם סעודיה והמשך הסכמי אברהם ואת אותה רכבת, כלומר, מה עוד ארצות הברית יכולה לרצות? האם לארצות הברית יכול להיות גם איזשהו אינטרס שדברים כן יתלקחו? לא. או ארצ... שלא? ארצ... תמיד... ארצות הברית,
0: האינטרס שלה כרגע, זה יכול להשתנות בעתיד או במצבים אחרים, האינטרס שלה כרגע זה למנוע הסלמה. למה? מכיוון שהסלמה תעלה את מחירי הנפט ותועיל מאוד לרוסיה. וזה יקרין לסכסוך באוקראינה, ובאופן כללי ארה״ב היא שחקן סטטוס קוו. Mm-hmm. לא שהיא לא רוצה לשנות את הסטטוס קוו לטובתה, כמו פרויקט הרכבת, אבל מלחמת עולם בעיניים אמריקאיות זה רע לכולם, ולכן ארה״ב רוצה למנוע סכסוך אזורי, שגם יסכן אינטרסים שלה, ויבעיר את כל האזור, יעלה את מחירי הנפט. ארה״ב לא אוהבת זעזועים, היא שחקן סטטוס קוו.
2: I say frankly to the American statesmen who are now managing the genocide in Palestine, that we do not welcome to
1: expansion of the war in the region. But I warn, if the genocide in Gaza continues, they
2: will not be spared from this fire.
1: אז תראה, בואו ננסה לתרחש רגע מה צריך לקרות כדי שהזירה פה, הזירה המקומית שלנו, תהפוך לעימות בין השחקנים הגדולים שעכשיו שרטטת, ארה״ב תוקפת באיראן, או רוסיה שולחת סיוע, מה הם התרחישים הפוטנציאליים?
0: אז כך, קודם כל זה חייב להתחיל בתגובת שרשרת. תנאי הכרחי, כלומר גפרור הכרחי כדי להציג את המדורה הזאת, זה מעורבות ישירה של חיזבאללה. חב... לא כמו עכשיו, שהיא עדיין מוגבלת, נסראללה באופן היסטורי, כתב את זה דניאל סובלמן, שהוא להם ומחה לחיזבאללה, אה, חיזבאללה אוהב סולמות הסלמה. כלומר, לא הסלמה מ-0 ל-100, אלא סוג של הסלמה הדרגתית בדפוס פעולת תגובה. אם חיזבאללה נכנס all in, מכל סיבה שהיא, זה כנראה אומר שהאמריקאים מתערבים. לאמריקאים יש כוח אש דמיוני. אם האמריקאים מתערבים וטוחנים את חיזבאללה, האם איראן תוכל שלא להתערב? עכשיו, זה תרחיש קצת דומה למה שקרה עם מלחמת העולם הראשונה, מין דומינו שנופל. אם איראן מתערבת, השלב הבא בהסלמה הוא השלב הכי קשה לחיזוי. מכיוון שרוסיה מאוד עסוקה באוקראינה. אם היא לא מצליחה לכבוש את עבדייבקה, אה, אז היא תתערב פה, אבל כן, היא עדיין יכולה. יש שם נוכחות בסורה, ועצם ההתערבות שלה, אפילו בקנה מידה קטן, תהפוך את הסכסוך הזה לסכסוך גלובלי. זה אולי יכול לגרום למדינות אירופיות כמו פולין לתת להם תירוץ להיכנס לאוקראינה ועוד להוסיף לה שמחה. אה, רוסיה אולי תתחיל להפציץ מדינות אירופיות.
1: אז בואו נדבר רגע על יבשת אירופה הטראומטית, איך היא מתארגנת סביב החשש הזה למלחמת עולם.
0: אני חושב שהאירופים עדיין בשלב ההתאוששות מההלם. הם היו רגילים לעולם מאוד בטוח, עולם שאפשר לחלום בו על שלום עולמי, עולם שבו חוגים משמעותיים בגרמני חשבו שצריך לבטל את הצבא בכלל, לבטל את הבונדסוור. אחרי מלחמת אוקראינה, אני חושב שהאירופים הבינו שלא רק שהם צריכים צבא, אלא שכל המחשבה הצבאית או הביטחונית הלא נכונה. המחשבה הצבאית והביטחונית של ארצות הברית למידה מסוימת, ואירופה הייתה צבאות קטנים, צבא קטן קטני לחכם. טכנולוגים, יחידות קומנדו שבנויים להתערבות ממוקדת, אם צריך לעשות איזה מבצע נגד טרור איפשהו. מלחמת אוקראינה הוכיחה... נגד טרור, הוכ... כלומר בכלל כן,
1: לא בין מדינות.
0: כן, ולהתערב, להעניש איזה דיקטטור איפשהו. Mm-hmm. אבל מלחמת אוקראינה הוכיחה שצבא גדול וטיפש. חשוב לא פחות מצבא קטן וחכם. והאירופים עכשיו, לפחות הגרמנים, מנסים להגדיל את הצבאות שלהם. עד כמה הצבאות האירופים היו לא תפקודים? הייתה אנקדוטה, אני לא זוכר את השנה המדויקת, שמטוס, אם אני זוכר אתיופי, נחטף מעל שמי אירופה, והוא עבר בשווייץ. שוויצרים לא היו יכולים להזניק מטוסי קרב, כי מסיבות של צמצומים הטייסים עבדו רק בשעות עבודה מסוימות. ולא היה מי שיכסה את השמיים. זה לא היה בין
1: תשע לחמש? בדיוק.
0: לא היה מי שיכסה את השמיים בשעות אחרות. אז זה עד כמה האירופים לא מוכנים למלחמה. אני נותן כותרת למה שקורה עכשיו, חזרתה של המלחמה הקונבנציונלית. למעשה, חזרתם של הצבאות הגדולים.
1: אז איפה אנחנו רואים עכשיו התחמשות באירופה?
0: אני עוקב אחרי גרמניה בעיקר, שם אני רואה, אבל במקומות אחרים גם, נכון גם בריטניה, בריטניה במצב כלכלי מאוד קשה, אז זה מאוד בעייתי. צרפת עם אלה צבא שהוא גדול יחסית. גרמניה היא המדינה המשמעותית שעוד צריכה להתחמש, פולין מנסה להתחמש. כולם מנסים להתחמש. זאת אומרת, הרבה מדינות, אנחנו רואים להיות סקנדינביה, מה שקורה עם פינלנד, שהן רוצות להצטרף לנאטו, האסטונים חושבים איך הם יעדפו פלישה רוסית. אבל כולן מתפיסות
1: uh, של uh, מגננה? מגננה. רק מגננה. מגננה. לאף אחד שם אין איזשהו אינטרס להיות זאת שזורקת את הגפור.
0: לא, בוודאי שלא. אבל רוסיה, נגיד, יכולה להתחיל, לא יודע, להפציץ סיוע שמגיע לאוקראינה מפולין. מה שיפעיל את סעיף בנאטו. ומדינות נאטו יכולות להתערב נגד רוסיה. אבל זאת רק הזירה האירופית.
1: אז זהו, אנחנו עצרנו בתרחישים. האירופים. עצרנו בדיוק במקום שבו כבר קצת יותר קשה לחיזוי, שזה מה יעשו האירופים. אבל אמרנו... סין. זהו. סין... מה, מה יכניס את סין? קשה לי להאמין
0: שסין תתערב במשהו שקורה למזרח התיכון ישירות, יש אלא להבטיח את זרימת הנפט. אם הנפט יפסיק לזרום, יכול להיות שהם ינקטו בצעדים לפתוח את מיצרי אורמוס ואז זה דווקא נגד איראן. כי אם מישהו יסגור זה האיראנים. אלא אם האיראנים ישכנעו אותם להתערב לטובתם, וזה כבר תרחישים שהם יותר דמיוניים. סין, יותר סביר שהיא תנצל את ההזדמנות לעשות משהו במזרח אסיה. Aha. פלישה לטיוואן זה דבר שדורש המון הכנות שקשה להסתיר אותן. צריך ארמדה. אכפה מהים זה דבר קשה. הם יכולים לנסות אבל להשתלט על איים שבדרך, ואז להפוך פלישה עתידית ליותר קלה, קינמן, מאצו ואחרים, פנג-חו, איים שקרובים שייכים לטיוואן וקרובים אליה. כשאני דיברתי עם חברים שמתעסקים בענייני ביטחון בטיוואן, האזהרה שלי אליהם הייתה, תיזהרו מפלישה לאיים הקטנים. הסכנה הכי גדולה היא שישלימו עם זה, כי יאמרו, זו עוד לא מלחמה גדולה, ואז לסינים יהיה יותר קל לפלוש לטיוואן עצמה בהתראה יותר קצרה. אז אה, זה יהיה לעשות בהתראה קצרה, אבל סכסוך למשל מול הפיליפינים, או מול וייטנאם, שיגלוש למלחמה חמה, יעמיד את ארה״ב בדילמה האם להגן על בעלת ברית או לא, כשהיא עוד מתוחה בכל העולם. אני חושש שהסינים יעשו מיסקלקולציה. יעשו את הטעות לחשוב, בדיוק הטעות שחמאס עשה, דרך אגב, חיזבאללה עשה, שארצות הברית לא תגיב, לא תתערף, כי היא עזבה את אפגניסטן. אז הטעות יכולה להיות המחשבה שארצות הברית כל כך מתוחה במקומות אחרים בעולם, שהיא לא תגן על טיואן, ודווקא בגלל זה ארצות הברית יכולה להגיב. כדי להוכיח שהיא יכולה, כדי להוכיח שהיא לא מפקירה אזור. ואז אנחנו במלחמת עולם שלישית. לחלוטין.
1: כלומר, זה יהיה הרגע. זה יהיה הרגע. כל עוד יש לנו את הקונפליקט כאן, וחיזבאללה נכנסים לתמונה, ואיראן, כמובן, יחד עם חיזבאללה, וארצות הברית מגינה עלינו, ורוסיה אולי עושה משהו, אבל סין רק מתעסקת בטיוואן, וארצות הברית לא מתערבת בסין-טיוואן, עדיין לא מלחמת עולם. לגמרי.
0: נתתי קודם את המטאפורה של נורות אדומות שנדלקות עם מערכת. אז מי שאוהב קולנוע קלאסי או מכיר קולנוע קלאסי כמוני, אולי מכיר את הסרט החותם השביעי. שמבוסס על חזון יוחנן, ששבעה חותמות מופיעים, ואז מגיע יום הדין, אז זה ממש חותם אחרי חותם אחרי חותם, במקרה הזה שלושה, ולא
2: שבעה.
1: אני תוהה, האם יש משהו שאנחנו יכולים ללמוד מההיסטוריה <אח> של מלחמות, מהדינמיקה? כלומר, התגובת שרשרת הזאת שתיארת, והמיסקלקולציה, האם אה, גם מלחמות עבר, בסופו של דבר, כשאנחנו מנסים לאתר את הרגע שהן פורצות, זה, 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 זה במצב שכולם לא רצו, כולם נ, נ, ניסו להימנע כמה שיותר? אבל בסוף לא הייתה ברירה כי כל אחד עשה מיסקלקולציה על השחקן השני.
0: הייתי רוצה לציין שני דברים. הפשוט יותר לציון זה היעדר ערוצי קשר. זאת אומרת, נגיד במשבר הטילים בקובה זה נפתר בערוץ קשר חשאי אה, בין הבית הלבן לקרמלי. במלחמת העולם הראשונה, למרות שהיו ערוצי קשר, הם לא תפקדו כמו שצריך, וזה קרה בגלל שתי סיבות. קודם כל, הסיבה היותר ארוכת טווח זה שכל צד חשב שבעיקר הגרמנים, שאם הוא לא יצא עכשיו למלחמה, בעתיד מצבו יהיה יותר גרוע. הוא יצטרך לצאת למלחמה בתנאים יותר גרועים. זה למעשה השיקול הישראלי, לדעתי, לכבוש את עזה עכשיו. מכיוון שאם אנחנו נהיה באותו מצב עוד כמה שנים, עם חמאס וחיזבאללה יותר חזקים, תחשבי שהם היו מצליחים עכשיו לפלוש לאשדוד או אשקלון, במקום 1,400 היו נרצחים לנו 4,000. בלי ביידן בבית הלבן. כל החישובים האלה מובילים למסקנה שלא משנה מה המחיר של לחימה בעזה עכשיו או כיבוש עזה, אם עכשיו הוא X, בעתיד הוא יהיה X פלוס 10. ולכן חייבים לשלם את X. זה בדיוק מה שהוביל את גרמניה, מלחמת העולם הראשונה, המחשבה שמרוץ החימוש עובד לרעתה. ואם היא לא תצא למלחמה עכשיו, הממסד הצבאי הגרמני ממש דחף לנצל את המשבר הזה לצאת למלחמה, והדבר האחרון, לחץ זמן. חייבים להגיב. 아, ב- ממש ערב פרוץ המלחמה,
1: שר החוץ... ובסוף החוצ- אלה רכשים פנימיים של כל מדינה. בממסדים והפוליטיק- ובציבור.
0: כן. גם וגם.
1: שמניעים את המנהיגים לעשות דברים שבסופו של דבר יש להם את ההשלכות הבינלאומיות.
0: שר החוץ הבריטי, סר אדוארד גריי, הציע מימן הצעת רגע אחרון כזה, לפני פרוץ המלחמה, והוא אמר, בוא כולנו נקפיא את המוביליזציה של הצבאות ונשב לדבר. מה הוא למעשה ניסה לעשות? לתת עוד זמן. הדיפלומט, החוכמה הבריטית הזאת, הדיפלומט הבריטי המפורסם לורד ונסיטארט, שפעל למלחמת העולם השנייה, אמר, כמו שהצבא נלחם על שטח, משרד החוץ נלחם על זמן. זאת אמירה מאוד מפורסמת. אז מה שסר אדוארד גריי ניסה לתת זה זמן. הקיסר הגרמני למרבה ההפתעה הסכים. ואז הוא בא לרמטכ"ל שלו, מולטקה הצעיר, ואמר לו, בואו נקפיא את המוביליזציה. ואז מולדקה הסביר לו את הדבר הבא. הוא אמר, תנועת הרכבות לחזית היא כל כך מסובכת, שאני לא יכול להקפיא את זה באמצע. אני יכול רק להחזיר את המוביליזציה להתחלה. והקיסר הבין שלמעשה חייבים ללכת למלחמה. כי אי אפשר להקפיא את המוביליזציה, והוא אמר לו באכזבה, מדוד שלך, הרמטכ"ל האגדי של לא הייתי מקבל תשובה כזאת. אז, כאילו לחץ הזמן, כפה על כולם להגיב, הוא, הוא למעשה פוצץ את המשבר, וגם פה יכול להיות מצב כזה.
1: אז אם אנחנו מסתכלים שוב על המפה, חוזרים רגע לזמנים שלנו, ומסתכלים על מפת האינטרסים ומפת השחקנים, מי המשוגע עם הגפרור מלבד פוטין?
0: אני חושב שקודם כל האיראנים. כי לאיראנים יש אינטרס משלהם שהוא משתלב בכל התמונה הזאת. איראן רואה בישראל שריד של האימפריאליזם במזרח התיכון. בעיניה המהפכה השיעית לא תהיה שלמה עד שישראל תימחק מהמפה, אידיאולוגיה מאוד עמוקה. אבל לא מספיק לומר שלמישהו יש אידיאולוגיה, צריך לראות איך הוא יגשים אותה, מה האסטרטגיה. והאסטרטגיה האיראנית היא להכות במה שהם רואים כחוליה החלשה בישראל, שזה החברה האזרחית. להכות את ישראל כל כך שהמעמדות החזקים ילכו מפה, ומה שיישאר יחוסל. ואחד האמצעים זה מה שאני כיניתי במאמר שכתבתי עבורכם, עבור עיתון הארץ, טבעת המצור. יש את חיזבאללה מצפון, את חמאס מדרום. הם גורמים לישראל כל הזמן נזק, בעיקר חמאס, שאם חשבנו שעם הטילים אנחנו יכולים להתמודד, מדי פעם משתקים לנו את הכלכלה, אז עם טבח של 1,400 אזרחים אנחנו לא יכולים להתמודד. אבל הנה הדילמה. אם לא סתם נתקוף את חמאס והקהילה הבינלאומית תשקם לו הכל אחר כך כרגיל, אלא נרצה לחסל אותו, לכבוש את עזה, אז כל חלקי הטבעת יסגרו עלינו בו זמנית. והאיראנים מעמידים אותנו על קרני דילמה בין דעיכה איטית, נזק הולך וגובר מהטבעת, גם השממה של אזורים שלמים בישראל בצפון ובדרום, דחיקה של ישראל לגבולות יותר מצומצמים, או מלחמה טוטלית וקיומית מול כל הטבעת איבת אחת. מה שהם לא צפו עם השלכת הגפרור, ותמיד מי שמשליך גפרורים לא צופה side effects, זה את התגובה האמריקאית מהסיבות שתיארנו קודם. מה שהאמריקאים עושים זה למעשה מרתקים עבורנו את החלק הצפוני של הטבעת, או לפחות מסייעים לנו להתמודד איתו, כשאנחנו מטפלים בחלק הדרומי.
1: לא הבנתי למה האיראנים לא צפו את התגובה האמריקנית, מהסיבות שמקודם מנינו.
0: אני חושב שהאיראנים בטוחים שארצות הברית חלשה, uh-huh. משותקת בפנים, והם לא ציפו, ברור שהם ציפו תמיכה מסוימת בישראל, נשק, תמיכה רטורית, תמיכה דיפלומטית, הם לא טיפשים. הם לא ציפו לתגובה הזאת של הבאת כוחות צבאיים עצומים לים התיכון.
1: ולולא התגובה הזאת, העוצמתית, של האמריקנים, יכול להיות שהאיראנים כבר היו נכנסים.
0: אני משער שהם היו נכנסים, בוודאי חיזבאללה, וישראל הייתה עכשיו, לא יודע אם בסכנה קיומית, אבל משהו קרוב לזה. עכשיו שביידן הציל אותנו, אני אומר את זה באופן מאוד מאוד ברור, עוד יקראו פה כיכרות ורחובות על שמו. ממש, גם, זה גם ביידן אישית, וכאמור, גם התשבץ הגיאופוליטי. שמתאים לפעולה אמריקאית כזאת. היה לנו מזל. אבל האיראנים עומדים הרבה.
1: כאן עם הגפרור ביד, מוכנים לזרוק הם אותו? הם טעו בתזמון.
0: אני לא בטוח שהאיראנים בחרו את התזמון, דרך אגב. אין לנו שום ראייה מודיעינית שאיראן ידעה על או תכננה אותה. אני חושב שהתוכנית האיראנית קצת דומה, אפרופו ההגבלות ההיסטוריות שלנו, לתוכנית של היטלר בשנות ה היסטוריונים היום חושבים שלהיטלר לא הייתה מזימה מורכבת עם לוחות זמנים, הייתה לו תוכנית כללית, יעד, לאיפה הוא רוצה להגיע, והוא ניצל הזדמנויות. כל הפרוקסיס האיראנים יודעים מה התוכנית הכללית. אמרנו, טבעת המצור, לסגור על ישראל בהתקפות הולכות ומצלמות. ולכל אחד ממש אוטונומיה, לבחור מתי להתקיף. וחמאס לדעתי בחר את התזמון, קודם כל הוא הכין את זה שנים, אבל הוא בחר את התזמון הן בגלל הרפורמה המשפטית והבלאגן שהיה פה בעקבותיה, הן בגלל ההסכם המתקרב עם סעודיה, כדי
2: להכשיל אותו. The
1: הזכרת ש... מקודם את תוכנית הפעולה של היטלר, ושיכול להיות שלא באמת הייתה לו תוכנית ארוכת טווח, אלא שהוא גם ניצל הזדמנויות. אז אני אשאל, מה, אה, האם יש איזשהו דמיון בין המצב העולמי, המפה העולמית כרגע, לבין התמונה ש... שהייתה לפני, רגע, ערב מלחמת העולם השנייה?
0: אני חושב שערב מלחמת העולם השנייה... היה מצד אחד הבנה שיש פה עימות גיאופוליטי שיכול להתפרץ, בין אם בין הנאצים לבולשוויקים, בין אם בין הנאצים לדמוקרטיות המערביות, דרך אגב, האופציה הראשונה הייתה סבירה יותר מהאופציה השנייה, זה השתנה רק עם הסכם ריבנטרופ מולוטוב, אבל מצד שני, מין חוסר אמונה שזה יקרה אצל הרבה אנשים, כי הפחד ממלחמה אחרי מלחמת העולם הראשונה כל כך גדול. שאנשים חשבו, מה, אנחנו עוד פעם נהיה כל כך טיפשים? וזה אחד הדברים שהניעו צ'מברלין בהסכם מינכן. גם, האמת, חשדו יותר ריאליסטי מהתפרקות האימפריה, מה שקרה, וגם מזה שהצבא הבריטי לא חזק מספיק, מה שהיה נכון. אז אה, גם לפני מלחמת העולם הראשונה, אני רוצה לציין, היה ספר מצמרר בנבואיות שלו, של כלכלן בנקאי למעשה, יהודי פולני בשם איוון בלוך. שחזה בדיוק מה יקרה במלחמה הזאת, כמעט עד הפרט האחרון, הוא רק אמר, זה יהיה כל כך הרסני שאין מצב שירצו לצאת אליה. ובזה הוא טען.
1: אז אתה יודע מה, זה מביא אותי באמת לשאלה הבאה, כהיסטוריון צבאי. מה גורם לאנושות להגיע לתקופות כאלה של תקופות שיא, של מתח ופוטנציאל לאלימות? מה גורם לאנושות כל פעם להתקרב ובסוף גם להסתבך בכל הזוועות האלה של מלחמה? למה אנחנו לא מצליחים פשוט לשמור על איזשהו שקט,
0: יציבות? יש כמה תרחישים לזה. באופן עקרוני, האינטרס של כולם זה כביכול לשמור על יציבות, כי זה טוב לכולם באופן כללי. ואני שאלתי את זה אפילו לפני שאת הולכת על הזירה העולמית, תסתכלי את ארגוני הפשע בחברה הערבית, לדוגמה. האינטרס שלהם, למה הם מחסלים אחד את השני? קודם כל, כולם נפגעים מזה. ודבר שני, ממילא כולם חמים עליהם ומדברים על הפשע, אז למה למשוך לעצמת תשומת לב? אבל האינטרסים, הסכסוכים הספציפיים ביניהם יותר מדי חזקים, כדי שהם יחשבו על האינטרס הכללי. כל אחד חושב על האינטרס שלו. אבל אצל מדינות יותר גדולות, יותר חזקות, יותר מפותחות, אפשר לסכם את זה במילים של אברהם לינקולד, שהוא ניתח את הסיבות לפרוץ מלחמת האזרחים. הוא אמר, לא הצפון ולא הדרום רצו מלחמה. אבל הצפון העדיף ללכת למלחמה מאשר שהאיחוד יתפרק, והדרום העדיף ללכת למלחמה מאשר לראות אותו נשמר. כלומר, אפילו שצד אחד וצד שני לא רוצים מלחמה, יש אינטרס מסוים. שהוא חשוב מספיק לשניהם, ואני רוצה פה לצטט, פעם הייתי ב... אני הולך לכנסים של היסטוריה צבאית והשנתיים בארצות הברית, ותמיד יש קינוט לקצ'ר כזה, ופעם אחד הדובר באחד הקינוט לקצ'ר האלה אמר, מה החשיבות של מלחמות בהיסטוריה? מלחמות, הוא אמר, הם סימני הפיסוק של ההיסטוריה. הם נקודת המפנה. למשל, ערכים הופכים לערכי קונצנזוס בהדרגה. כמו ערכי הליברליזם בימינו, לדוגמה, חירות, שוויון, בין אם זה שוויון מגדרי או שוויון אזרחי, ערכים שככה בהדרגה מהמאה ה-19 הופכים להיות יותר ויותר חשובים במערב. אבל באיזושהי נקודה, הערכים האלה מספיק חשובים לך שתסכימי להרוג ולהיהרג עליהם. ואלה סימני הפיסוק. את שמה נקודה. וזה מראה שהמלחמה שה- מראה שהתהליך הבשיל מספיק. היא יכולה להיות סימן קריאה במובן הזה, אבל היא יכולה להיות גם פסיק, כלומר, היא תשנה את התהליך ותוביל אותו לכיוון אחר.
1: פרופסור דני אורבך, זה היה מרתק. שוב, נקווה שכל זה היה דיון תיאורטי בלבד. תודה, חן. כן. תודה.
2: Come,
1: עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. אתם יכולים למצוא אותנו באתר ובאפליקציה של הארץ ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אם זה באפל או בספוטיפיי, אתם גם מוזמנים לדרג אותנו, כי זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. תודה רבה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, אברי רוזנצבי ורואיס אמיוני. אני חן ליברמן, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא.
2: Put the bell to destroy You play with my world Like it's your little toy You put a gun in my hand And you hide from my eyes And you turn and run farther when the fast bullets fly Like the judas of old You lie and deceive A world war can be won You want me to believe But I see through your eyes And I see through your brain Like I see through the water that runs down my drain.